0: はいということで、えー、今月もやってまいりました、えー、ラジオ版格闘塾、えー、始まっていきたいと思います。えー、今月も土屋さんよろしくお願いいたします
1: 。はいこんにちはよろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。はいということであっという間に1月が終わって、えー、今月2月になるわけですけれども今日もいろいろと、えー、いろんなことを聞いていきたいなと
1: 思いますので、はい、お願いします、はいはい。よろしくお願いします。はいお願
0: いします。じゃあ早速まず一つ目のご質問です。はい。昨年、土屋さんがあの数多く本を読まれるあの土屋さんがですね、ナンバーワンと選んだ、全部捨てればという書籍ですね、それ、僕も読ませていただきまして、非常に刺激を受けました
1: 、はいはいど。どう刺激を受けました
0: 中で見たのはやっぱこだわりを捨てるっていうのとか、はいはいはいはい、あとはな、まあ、辞める勇気を持つとかなんかそういうところも、はいはいまあっていかになんかつまんないことで悩んでたりしてたなっていうのもはっきりしましたしあと、うんうん、改めて自分の持ち物の多さに息づいたというか、うんうんうん、まあそういう物理的なものも含めて、はいはい、全然やっぱり風通しの良さこれからはいろいろ。取り入れていいいきたいなといた、ねうん、大事で
1: すねはい、そうそう思いますね僕もそう思います。はい
0: 、はい、ということでまあ土屋、はいまあ、さん自身もいろいろとそういう生き方をされてると思うんですけどもはいまあこの人生において必要なものと、うんまあ、そうでないものいろ、まあ、んな物理的なものから、はい、まあ精神的な面においてまで、はいまあ、そういった時にそういう区別をする時に何をまあ、重視しているのかぜひ教えていただきたいなと思います
1: わ、うんはい、かりました、あの、うん、全部捨てればはやっぱりここ数年の中でも、一番自分の中ではヒットしたのかなと、うんうん、なんかやっぱりちょうど自分もそのね今、ちょうど就活じゃないんですけど、あの断捨離、あの就職って就職の就職の,方の就活じゃなく終わ,終わりの方の就活のね。はいうんそれを考えていくとやっぱりいろいらないものを本当に捨てて身軽にしていきたいなというのがあってでちょうど人生において必要なものから、まあ、そんなものもいらないので全部捨てなさいよと、うん、おそうでね中野さんはおっしゃってるしまああの煩悩の塊の我々はまだまだ必要なものがたくさんありますから必ず全部捨てるっていうわけにもいかないですよね、うんうん、きっとね,ね多分若い,まだまだ若いうちはねどうしてもまだまだいろんなものが必要ですから、はいうん、でああのまあ、大事なのは何かとき、ねね、分ける時の基準ですよ
0: ね分け
1: る時の基準で大きく分けて2つですね何を分けるか人を分ける時とやっぱ物を分ける時かなと思うんですね、うんうんで人の場合は、まあ、自然と多分数年経っていくと身の回りの人間ってみんな変わっていくんですよだいたい付き合う人たちがね。うんうん、でまああの一番基本的なその心持ちというかそれは何かっていうと来る者は拒まず去る者は追わずという言葉がありますけど、えー、やっぱりいつもこの言葉を置いて人と接するようにしてますし、うん、これを考えとけば。別にあの人って必ずその年を経ることによってレベルがこう簡単に言っちゃうとレベルが上がっていくと思うんですよ。でそのレベルが同じえっ、ー、と枠の中に同じぐらいの数字にいる人たちは引き寄せ合って合うし、はい、で例えばその中で成長をしていけば例えば60の人今50だったとしてそれがレベル60になったらしたら多分50の人と合わないと思って、うん、そしたらまた違うところにこうど,んどんどんどんどんこう。てしまうと思うのでそれをわざわざ仕留めることもなくあ行っちゃうんだねそれはしょうがないねまたまたどっかでお会いできたらいいですねって言ってさよならって言ってこう別れてあげるのがいいんじゃないのかなと思うんですよねでまた自分もやはりいつもこう言ってるけど勉強して勉強っていうのは知らないことを知ることですよね、はい、知らないことをたくさん知ることによって自分のレベルを上げていくわけですよね上げていけば例えば自分がまた今度55っていうレベルになった,としたらそしたら5十号近辺の人たちと今度また新しいお付き合いが増えるということができると思うので、うん、あなるほどだから、うん、あの来る者は拒まず去る者は追わずという考えで人と接していくとグッ、うんうん、と握るんじゃなくて軽くこう手綱を握るいうかあ
0: タツナ軽,く軽く握っ
1: て、はい、こう遊びを持ちながら握っているぐらいの方が一番いいですよね。うん、なんか足,もな足元にすがって行かないで行かないでとか言うよりはやっぱりもっとこう軽くねまた,うまたどっかで会おうねさよならって言ってまた新しい出会いをまた楽しみにしていくっていうのもすごい大事なことなんじゃないかなと思いますよね。うんこのあの人人のこの区別っていうかじゃないんですけど例えばこの時期今ふと思ったんですけど年賀状とかなんかどうされてるんですか年賀状来て状、はい、どういう処理してます、ね、年賀状っ
0: てそうですね1回はま,あまとめて全部、はい、あ置いておくんですけども、はい、ちょっと、はいはいまあ、そこから時間たってまた見て、うん、あこの人は。ちょっと疎遠になってしまったなっていう人はちょっとまたちょっと分けたりして、うんうんうんまあ、住,住所録なんかをちょっとアップデートしたりはしてます
1: ね。あの私の場合は、えーとね、年賀状の,あのなんだっけお年玉番号みたいな発表あるじゃないですかあはい、はい、1月の下旬今ぐらいあったのかなあれがあるとあの日に合わせてあれ確か日曜日ぐらいにあったはずなので,、うん、でその日曜日に必ず年賀状全部1回チェックして、うん、それで当たり外れ分けてでその時に自分のパソコンの中に入っているいろんなその自分の大事な人たちのえー、と住所録に1回必ず全員チェックかけるんです、はいうん、で大事な人たちの住所のチェックかけてでまだ入れてない人たちは入れるそれからその自分の住所録には一言こうあの今年はこういうことがこの人たちに変わりました例えば子供さんが小学校入ったよとかいうそういう情報をポンと1個だけ入れとおくんですねそしたら例えば後でまあ自分はあのみんこうはがきを書くようにこう。うん自分でしているのでで、はがきを書くときにそのときにパッとあっ、そうだと思って住所を書いたときにその時の一言メッセージの中で例えば下の娘さん小学校とか言ったらしたら下の娘さんは小学校どうですか慣れましたかと上かで書いてあのはよう覚えててくれたねっていうことになるじゃないで
0: すか、うんですねはい、も,もらったがは、はい、そうそ
1: うああよく覚えててくれるってことになるから、はい、嬉しいですね、はい、そうさすが土屋さんだねって言われるじんじゃ
0: ないですか<笑><笑>まあこ、ねそ,そ,そ,ね、それを狙っ
1: てるわけじゃないんだけど、えー、でもそういうことを一言入れてあげるだけでやっぱり印象が変わるんあ全然違いそれはやっぱりその年賀状をどう管理していくかですよね。で年賀状に関しては僕は3年だけは取っておくんです。3年だったらもうあの毎年えっと処分させていただいてます。3年だけは保存して3年経ったら捨てると。はい、で、えー、っと3年の間にやっぱりなんかこうあの見返したりとかいうのがたまにあるのでそれは必ず取るようにしてますね。も,もちろん今もう毎年年々年賀状は減ってますけどね。一時多い時年賀状700枚とか800枚とか作った時がありましたけど。へー
0: それはね、も
1: うはいもうずっとあれですよねあのなんですか輪ゴムの輪ゴムがやまるや輪が溜まるんですよ<笑>こう縛ってあるの、えー、で中にはなんですかあれ朝の紐かなんかでこうして、はい、縛ってる時もありますねそんなんで結構来てたんですけど今でも200か250かちょっと数は発見数えてないですけど250か300近くはまだ来てんのかな束で者は思います束でもちろんもちろんもちろんいただいてるんですよ、えーだからといいって申し訳ない僕は出さないんですけど、ね、あとで,でこの暑中見舞いじゃあなくてんですか寒中見舞いか、うん、寒中見舞いとかあとなんか3月の自分の誕生日ぐらいの時にまとめて一回こう書く時間を作って、うん、ザーッと全員に一回その今年のそれこそ目標みたいなのを書いてとか、えー、そういうのを書、はい、はがきに書いて出すってことはしてるんですけど、うん、あの年賀状の季節にお返しをするっていうのはあんまりしてないですね。うんはい、あの熟成には基本的にあんまり、まあ、出すようにしてるんですけど熟成以外には、はい、あの特に子どもたちに子どもたちには出すようにしてるんですけど、うんはい、あとはあんまり出さない
0: ですよ
1: ね。あパソコンにファイルを開いて必ず修正かけたりひと言を書き残してこで、うんね、一言を書き残しておくっていうのがやっぱ印象に残りますよねだからえっ、ー、とパソコンのその住所の住所のファイルも独自に作ってるんですけどあのエクセルかなんか使ってやると使いやすいで
0: すよね,あそうですね
1: はい。それであと年賀状とか手紙は3年経ったら処分するっていうふうにしてますしあとスマホの電話帳なんかはどうしてますか
0: あ電話帳<笑>ええ、ほったし、
1: ほったらかしですか
0: 。だいぶもうそのまま、ね。ああ、そうです
1: か。ああ、私の場合は、その年賀状の管理の時に、一回スマホの、あの電話帳も、あんまり日頃、あんまり見ないんですけど。一年に一回だけ、そこをチェックして、で、一年間連絡してなかった、もう消しちゃいます
0: 。ああ、もう連絡先消します,しますし、は
1: い。はい、消します、消します、します。はい、だから、中に入ってるのは少ないですよ。数百、数百、三、うん、それのも三百か、四百ぐらいしか入ってないですね。おうあのいろいろ頂い,いてるのででで,で1年連絡しないと思ったらどんどんどんどん消していくので消したって今 SNS あるじゃないですかあありますねあの、はい、私どうしても連絡したいって人は何かしらたどって連絡が必ず届くようになってますから。うん、だからそんなに気にする必要ないのかなと思うんですうでだんだんやっぱ年いってくるとそんなにその顔見知りみたいな人たちってやっぱり薄くなってくるんですよね、うん、人間関係がねあ、うん、だからそれであとやっぱ何年かすると人ってさっきも言ったように成長するのでレベルが違ってくるから、うん、そしたらだんだんだんだん疎遠になってくるし、うんうん、だからそれはそれでしょうがないですよね人間関係はねうん、そうだから人の管理っていうのはそういう形でしてます、ね。それであと物の管理ですよね、はい。物の管理に関してはあ、ねはい、あとあれですね一番大事なのは断捨離、断捨離って言いますけど、うんうん、断捨離の意味ってどういう意味だと思ってますか断捨,離の意味、はい、断捨離とは何でしょう。はい、What is 断捨離<笑><笑>そ
0: うです、ねはい、何も考えずにもうただ自分が。もう使わないなと思うものをただ捨ててるような感じで捉えてたんです
1: が私にとって断捨離とは自分と向き合って暮らしの中で本当に必要なものだけを選ぶ作
0: 業
1: そうそう本当に必要なものだけを選ぶっていう作業が断捨離なんじゃないかなとただ単に物を捨てるだけじゃないだろうと思ってるんですね。で段っていうのは何かあったら本当に必要ななもものの以外をを買わずいらないらつことですよね、うんうん、それから社っていうのは捨てるんだけど家の中にあるものでいらないものを捨てるで利っていうのはまあこれは使えそうとかこれ何使うかなという執着執着からの離れるっていうこと,と物への執着から離れるっていうことなのかなというふうに思ってるんですね。あとやっぱ物に関してはまず定数を決めてしまうことですねどんだけ持つかっていうこと、うん、それからあと捨てる基準を決めるんですね基準の中でどんな基準かって例えば1年以上使ってないとか、うん、サイズが合わないけど色きれいだから置いておくとかそういうのをやめようと、うん、それからあとああのたまるのがもらったも
0: のですよねあも,らったも,のもらい物って
1: 結構自分の絵は買わないんだけど、はい、結構もらい物ってなんだかんだあったりしてそれでたまったりするじゃないですかそうそれからあとデジタル化できるものはデジタル化してしま
0: う。あと
1: あの男の子には結構あると思うんですよね。見られて恥ずかしい。
0: <笑>まあまあそうですね。
1: <笑><笑>見られて恥ずかしいものは極力やっぱり目につけないようにするか、はい、捨てるっていうふうにしておいたほうがいいですよね
0: 。えー、そ
1: うで断捨離の方法って大きく分けたら3つだけですよね。まずまず一つ目は、例えばまず決めるんですよ、まず服くって決めたら、まず一つ目、全部出す
0: 。全部出す
1: 。全部出すで、2つ目、分類する。分類はさっき言った、捨てる基準を自分で決めて、そこで分類する、分類する、はい。それで3番目に何かあったら収納する、<笑>もう一回収納それだけのことなんですよ。だから本でも1回全部出すんですよ。それでいるままたししうううということいこでしょうねうあ私の場合はこの,この今本にもまだ囲まれてるんですけど<笑>これをなんとか50冊にしたいなという夢のようなことは俺はいつでも言い続けようとは思ってるんですけどでもなかなかちょっと大変だけどでもでもね普通の普通の本はだいぶ減ったんですよ
0: 。あだいぶ
1: あいの前、ま今日あのくれぐらいに話したかなと思うんですけど、あの友達誰か欲しい人いますか？っていうことでして欲しいって言ったところの人も何人かいたんだけど、あとあのえっ、ー、とね。えっ、ー、と古本としてえっ、ー、とそこに送ると、その、はい、えっ、ー、とお金が寄付寄付にああ来るのがあって、はい、そしたらそこに送ろうと言って。でそこに結構あのあ、はい、でも、えー、ともうちょっと目通したいなってまだ置いてるのでそれもさーっと目通したらやっぱり年内には本当にちょっとだいぶ減らそうと思ってますし
0: 、うん、
1: やっぱりあの iPad ライフがだいぶ iPad ライフがだいぶこうなんていう気に入ってきたので。極力デジタル化してですね。もちろんあの紙の本も買うんですよ。はい、あの、えっ、ー、とデジタルで読まず、最初 kindle で読んであこれいいなと思ったら紙で買って。それはもう誰かにこうプレゼントとか,とかするんですけど、はい、はい。でもあの基本的に周りに置くのは参考書とかまあ、仕事用に使うようなものだけにしとくってことですよね。で、この断捨離に関してはやっぱりこの断捨離もそうですけど、やっぱりこの？最終的にはあなたはどんな生活がしたいのかっていうところにいくつくと思うんですよ。だから自分にとっての理想の生活をきちっとイメージしておいてそのイメージに合うように自分の生活を合わせていくっていうことが大切ですよね。その時のその自分の理,、えー、と理想もしくはその理想の生活のイメージに近づくためにものを減らしていくっていうことだから。まず最初に物を減らすっていうのが目的じゃなくて物を減らすことは手段だと思うので,うで、ね、必ずその先にある理想の生活っていうのをきちんと自分の中で、うん、あの明確なイメージを持つっていうことが大切かなと思いま
0: す。あ確かにそうです、ね
1: 、というところがやっぱりこの必要なもの必要でないものを分けるときに大事なことかなというふうには思ってますね。
0: なるほどで。で
1: も、でもこの中野さんの全部捨てればというの、ねはい、そうですよね。あそうですねうん、はい、本当に素晴らしいなと思いました。そうですよね。うん、あのこの本、この中野さんの本を読んだ時に、やっぱり不確実で変化の激しい時代、うんうん。こんな時代を生きるのはどのような知識を持ち、いかなる力を身につけなければいけないのかって書いてあって。で次のページをめくると何て書いてあったかっあれ何の力をつければいいのどんな知識がいいと思ったら書いてあったら何て書いてあったかっていうと「何も必要はありません」「全部すればいいんです」とか言って「えー、<笑>と思ってそこからガーンと入ってきましたねお。本当にこの断捨離一生懸命やってた時だったのでやっぱりガスッと心の中に入ってきたし
0: や
1: っぱり考えてみると人間ってやっぱりパンツも履かずに生まれてきてるわけだし。で死ぬ時にはもう今今,今のその服のまんま死ぬかもしくは白相続かじゃないですか。えーうんうん、であとあの世には何も持って帰れないわけだから、うんかないね、最終的には全部捨てることになるんですよね。うんあ、うん、あそ,そこに行きます分ね。はいまだだあれだよねむくちゃんとかなんかまだ若いからいそうですね。われわれのような年になったらだいぶこうなんていうか達観できるかな、ま
0: あか<笑>その。でもねな
1: かなかねスムーズにはいかないですけどねでも,でもそ,うそう全部捨てればのようにやっぱ風通しのいい生活っていうのはやっぱり理想の理想,理想ですよね、うん。人生は旅だとするならば荷物はスーツケース一つでいい
0: 。うんかっけ
1: って思いますので、ね、<笑>確かに、うん、そう,、ね、そうこれをねなんとかやっぱりちょっと、うん、自分の中では追い求めたいなぁと思って、はい、理想のすところがそこですね
0: 。なるほどありがとうございますはい、はいということでもう早速もうまず理想をしっかりと明確にイメージしてそうですねちゃんと分類してあの、うん、本当に。まあそういう基準をまず持つっていうことが大事かなと。そうです,うですはい改めて思いました。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい。それでは続いてのご質問です。はい。ええー、まあ先月一月十七日で阪神淡路大震災から二十六年、そしてまもなく三月十一日でちょうど東日本大震災から十年を迎えるわけですけれども、まあ今一度あのまあ上谷さんの、まあ、ラジオ初回の方でもご紹介というかお話があったんですけども、えー、阪神・淡路大震災を経験されて、まあ、その時の状況とか、えー、そこから、まあ、学んだことを改めてあの、まあ、若い世代とかまた僕らにぜひ大切なことを教えていただければなと思うんですがよろししくお願いします
1: 、はいはいえー、っとあっという間の26年でありあっという間の10年だなというのは。思いますね、はい、あの東日本大震災に関しては直接僕は被害を受けたわけじゃないのもあってもちろんすぐには行ったんですけど、えー、直接被害を受けてあの、まあ、もちろん揺れも経験はしましたけどあの第1発目を経験したのはやっぱり阪神・淡路大震災で。であの時あの知り合いもなくなっているのでやっぱりあの時間っていうのはもう今年26年目ですけどやっぱり5時46分には必ず前の前の日5時にはあの朝5時には起きてやっぱりちゃんとあのその時間をちゃんとこう合唱で迎えるっていうのはずっとやってるんですけどやっぱり毎年毎年、うん、なんか、うん、やっぱり。あっという間だなあっていうのはやっぱり感じますしそ,それこそ子供たちなんかはまだねもう十何歳なので、うん、震災後10年経ってから生まれたような子供たちだからああああ実際に今神戸のにも熟成はいるんだけどね、うん、その、えー親御さんもちっちゃい頃に知ってたぐらいで、うん、本当にあれを体験してるって人たちが少ないくなりましたよね。うん、でまあ、震災の直接の経験はねあの過去の配信ぜひぜひまたたっぷり語ってますので,です、ね、はい、はい、そこで聞いていただくとして、はい、まあ、2つの震災を経験して思うのはあのー、あのねみんな自分は大丈夫と思いすぎ。あああのね一つ言葉を覚えておいてください、まあ、聞いたことある人もたくさんいらっしゃるかと思いますけど正常性バイアスって言うんです
0: よ正正常性バイアス
1: 正常性性ババイイアアスス、はい、まあ簡単に言っちゃえば俺は大丈夫だよっていうやつなんですけどあの、えー、自分にとって都合の悪い情報を無視したり過小評価してしまう人の特性のことを正常性バイアスっていうんです、はい、これがね働きすぎだと思うんですよ。あまあ今日はねこれから起こると言われている地震とかなんかの話しますね、うんはい、そっちの方が多分役立つと思うんですよ自分の過去の経験よりは
0: 、はいはいあれ。
1: あの南海トラフ地震とか東南海地震とかいろいろ呼び名はあるんですが静岡県の沖から四国沖にかけての海底に南海トラフというプレートがすじすじ沈み込んでる場所があるんですよ。はいそこ,こで巨大地震が起こるんじゃないかって言われてるんですん巨大地震って大体どれぐらいかマグニチュード8から9ぐらいですよねかね、はいうん、それぐらいのやつがまあその南海トラブ地震というか東海東南海地震それが今後30年以内に70から 80% なんですよ。で被害がまあそね地震が起きた時の被害が、うんだいたい今百七十兆円って言われて
0: ますよ。百七十兆円
1: 。はい、あ。日本の国家予算って三百兆円なんです。ああ。百七十兆円って言われてるんですよ。それでその後二十年にわたって復興復興ってなると約千三百兆円って言われてるんですよああ。それぐらいのお金がかかるって言われてます。それが南海トラフ地震ですわ。まあ東海東南海地震ね。であと首都直下地震って言われてす、はい、あ、関東大震災の再来と言われてるやつでしょうねあそれが今後30年以内に 70% って言われてる 70% うん 70% 被害総額が多分95兆円になるっていわれてる国家予算の3分の1って言われてるんですよ、はい、あのでね日,が日からしたら東日本大震災ってマグニチュード,でマグニチュード9で1000年に一度の地震なんですよねで被害総額って大体どれぐらいかっていうと16兆から25兆円ぐらいなんですよわかりますかこのこのすごさが
0: なそんなに1、はい、桁,桁
1: 違うんですよ
0: 違いますね
1: うん一桁違う額の被害が今度、もしその東海、その東南海地震もしくは南海トラフ地震が起きたら、あの多分西日本大震災って言われるんですよ。それぐらい、あの太平洋側全部やられます。うん。それぐらい大きな地震が、もうあの最大一番大きな地震はそれぐらいになるだろうってやっぱ予測されてるんですよ。まあもちろん来ないかもしれないですよ。だってね、はい、70から 80% だから、いやいや、2、30% 来ないんだろうって言われたら、うん、確かにそうなんだけど、うん、でも、地震とか、えー、と例えば、これ、あの今言った中には、富士山の噴火入ってないんですよ
0: 。あがまた別で、
1: はい噴火別ですね。噴火別で、そこにプラス噴火なんですよね。あうん、であの、マグニチュード9って、さっきも言ったように、1000年に一度の地震なんですよ。うんうんうん 1,000 年に一度の地震が来た時に地震学者たちなんて言ったかって言ったらこれからは大地変動の時代だってりましたよよですよ、うん、どういうことかっていうとやっぱりあの地震が頻繁に動き出すとだってねいやだって10年経ってまだこれしか来てないじゃないかって言うんですけど地球って46億年の年経ってるんですよその中の中年なんですよ。瞬きもしてないくらいですよね,ですね、一呼吸もしてないくらいのまだ短い時間なんですよ、えーはいはい、だから、時間軸は違うんですね、地球の時間軸と我々の時間軸って違うから、<笑>うん、だから、感じ方が違うと思うんですよ。で、富士山も、えーっと、富士山を研究されてる方に言わせると、富士山は 100% 噴火すると言われてるんですよ、ああ 100% ですよ。
0: 確実にじゃあ
1: 、はいえっと、富士山って、有史以来記録に残ってる噴火だけで17回噴火してるんですよん。で、それが1707年が最後で、300年間噴火してない。はい、ってことは、17回噴火して、有史以来だから約1707年で最後ってことは、100年に1回ずつ噴火してるはずなのに、ここ300年間、静かだったんですよ。それで、マグニチュード9の地震が起きたんでですよ、はいはい、それで1000年に1度の地震が起きてるんですよ。そしたらもう多分そろそろ近いなって普通は思いますよねそうですよねそうなりますね、はい、で,そうであの東日本大震災で東北は東に5メートル地面くれたんですからねうん、うん、それの揺り戻しが今まだ余震が来てるっていうと思うんですよで東日本大震災とか阪神・淡路大震災の現場を見た人だったらうんもうやばくねって思うと思うんですよですよね、そのあれが、あれが確率的にここ今後30年ぐらいの間で70から 80% 来るっていうんですよで。で、このまま日本って老人大国になっていくるんですよ。お金がどんどんどんどんんない国になっていくるんですよ。そんな中で大災害が来てさっき言った1300兆円とかお金出せるんですかね、うんね、それで、はい、そうそれでまだ富士山とか噴火し,ますしたりしたら、うん、多分あの関東とかやばいですよ、東京とかなんか、もしかしたら、うん、ぬ入れないですよね、うん、生活できなくなるから、みんなそこから移動しなきゃいけなくなりますよね,、うんすねはい、そういうことも可能性があると、これは考えて
0: 、
1: いろいろな動きをしていかなきゃいけないと思うんですよ。はいああのなんで私が関東で講演しないかって、そういういことなんですよ
0: 実はれを、そのリスクもちゃんと考えて,ても,、
1: はい、も,うもう絶対に、自分あのその阪神・淡路大震災を経験し、東日本の現場にも行き、やっぱり思ったら、やっぱり地震っていつ来るか分かんないけど、絶対リスク、必ず来るから、やっぱり危険なところにはいない方がいいよなって思うんですよ。東京行った時によく思うんですよね、あのふっとこう歩いてる時、ふっと上を見上げるんですよ、これ、地震来たら、これ落ちてきたら、みんな死ぬなって、そんな場所なので、うわあここにいちゃ、早く死んじゃうよなと思うんですよ。あの先日も友達がある関東の友達が、あの実は子供が生まれたので、はい、で嫁からは、そろそろ家を買おうって言われてると。うん、それで、あのー、その方も関東の方なので,で関東に家を建てようとしていると、はい、いやーこれはそれはリスク高いと思うでー、うんいやーあのー、でこれからはそれこそ台風もどんどんきつくなってくるし地震もこれだけ来ると言われてる中でこの正常性バイアス
0: をしっか
1: りとちゃんと持ってたら、うん、いやとあのああの,その友達のいるところに家を建てるというのはちょっとリスク多くない、うん、お金があるんだったら別に構わないけど、うん、何十年かローンを組むんだったらちょっとリスク高くないのかなというのはいつもっていうか彼にはそう話したんですよね。うん、いやーでも嫁はそういうの気にしないからって言っちゃうんですけどいやまあまあまあまあまあそれ個人の生き方だからもちろんねそれ以上はあだこだは言えないけどただこの数字を見たらやっぱりちょっと考えた方がいいと思うんですよだからこの前もうとまあもう成人してちょっと大きくなった熟成から家を家を買おうかっていう話があったんだけどあの彼に僕アドバイスしたのは。あの家は当分持たない方がいい方がよとこれからやっぱり自然災害が増えてくるからあのそ,のその場所がずっといて行っちゃうとそこでもし被害があった時にまたそれ修正したりとかそこで壊れたところローンを組んでうんぬん感動しなきゃいけないでしょとそれよりは例えば台風が来てそれこそ、えー、と2030年には風速70メーター80メーターの台風が来るって言われてるんですよね。でそんなのが来た時に普通の家だったら元もとももあのもう全部持ってかれちゃうのでそれだったらその場所からすっと逃げられるように賃貸をあー人で,、ね、賃貸であの家を持ってでもしお金の余裕があるんだったらセカンドハウスとかなんかで田舎にちょっと小さめの家を持って、うんうん、そこでちょっとこうゆっくりと生活するのようなこととかしたらうで,、ねはいうん、でもし買うんだったらやっぱり。あの誰かが借りてくれそうな,な,かなかあのいい場所で買うんだったらいいと思うけどうんであとこれから5年10年していくとじいさんばあさんがたくさん増えてきてでその場所が本当にそのまんま今のにぎわいがあるのかどうかということまでちゃんと調べて家買わないとうんいつの間にかまあ今もねあのこれコロナが終わったらインバウンドまたそれなりにじょじょは増えてくると思うし。うん、でお金があったらみんな日本の土地を買いたがる人たちも多いのでな、うんでかって安いからですよね海外に比べたらな、うんでみんなインバウンドで日本来るかって安いからですよ安いからです安いし安全だしあ,あの美味しいから来るんですよだからお金持ちがみんなやってきてお金ばらまいてくれるんですよ、う
0: ん、そ
1: うだから日本って本当にこのここだから子どもたちには、まあ、あの日本に残って仕事するのもいいけど、うん、やっぱり海外に出て海外を,を飛び回りながら日本をふるさとに帰ってくるぐらいの,、うん、あの力をつけられるようなあの勉強をした方がいいんじゃないかっていう話はしてるんですねいつもね。うん、この先、やはり日本ってすごく災害も多いし、やっぱりお年寄りが増えてくるから税収も少なくなってって、やっぱりちょっとこう考えたら、あんまりいい話がないですよ
0: ね。
1: でも、まあ、もちろんあの急にはならないだろうけど、やっぱりこれが50年、60年後ってなると、やっぱりだいぶ違いが出てくるんじゃないのかなと思うので、まあ、その中で。あのみんな、まあ、国を頼りにすることなくちゃんと生きていけるだけの力をつけようつけた方がいいよっていう話はしてるんですよだからどこのどこに地球上だったらどこでも暮らせるような力をつけとけばまあ日本にこだわることもないだろうしというのは言ってるはいるんですけどね、うん、だからあのやっぱりこれだけリスクが高いので、はい、あの東日本大震災の10倍の被害がって言われてるので。うんうんちょっとやっぱり皆さんこの正常性バイアスを自分の中に入っているバイアスをブルブル震わせてちょっとやっぱ危険な匂いのところからは身を避けるというか身を翻すというのかちょっと考えた方がいいんじゃないのかなと思いますねもしあのちょっとでも気になる方いたらあのハザードマップを見るなりあとネットの中もしくは YouTube の中でその東海・東南海地震とか富士山噴火とか出てくるあの調べればまあ煽ってるような動画とかいっぱいありますけど
0: まあまあそこはね
1: そこはもうちゃんとあの前唾で見ながらでもでもあこういうことも考えられるんだなという知識は絶対に入れておいた方がいいんじゃないのって思うんですよねこれねそれをねやっぱりこの26年もしくはこの10年目ですよねそれをあのー、感じますねねやっぱり、ねうん、で確実に地震大きな地震はまた最近大きな地震あんまりないじゃないですかないで
0: す、ねはい、
1: ちょっとちょっと気持ち悪いなというのはあるんですよねだから本当いつ起きてもおかしくないと思って、うん、やっぱり気をつけなきゃいけませんよというのは私からはやっぱりちょっと改
0: めて言いたいなと思いますね。ははい、はいいありがとうございます、はいはい、改めて、はい、その正常性バイアスこれにちゃんと自分自身、あの気をつけて。はい、あ、は、の、い、都合のいい解釈をしないで。でね、はい、ね、ちゃんと考えていきたいですね、はい。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ、続いて三つ目の質問です。ええー、まあ、二千二十一年の土屋さん、まあ、毎年標語を作られていると思うんですけども。はい。今年は。合、え、唱、ー、弱水というふうに設定されたとのことで、はい、ぜひそれについて詳しくなぜそういうふうに設定されたのかを教えていただければなと思います
1: 喜んではい<笑>えっと毎年あの次の年の標語っていうのを決めるんですね1年一年の標語ってねあの、まあ、60代の標語っていうのはもう決めてて、はいえー、と破天荒に規定列に制御不能っていうのが<笑><笑> 60代の、うん、は毎年毎年その,、えっと、その年その年の標語を決めててで昨年の末に来年の標語を考える時に今の世の中をじっとこう観察してこれから大切なことは何かなって考えた時に新しい知識を貪欲に取り入れて自分自身が変幻自在にに変化するまあ天元こういろんな姿にこう変化することが大切だろうなぁと思ったんですよ。で新しい知識を貪欲に取り入れること過去に固執しないこと人生は万物流転でありあ諸行無常だなぁと思った時になんだこれは伊勢神宮の床かでいいんじゃねえかと思ったわけ。あーもうとこ,とこ分かって何かっていうとまあ20年に一度式年遷宮っていうのがあるんですけど、はい、これは何かっていうとかの、はいえー、天武天皇が。天武天皇が定めてその奥さんの持統天皇に始まった国家的儀式であって原則的には20年に一度新しいその、えっと、神殿ですかね神様いるとこですねそれとかあと他のもの全てあの装束とかを全部新しくしてその御神体を古い方から新しい方に入れるというのを儀式なんですね。でこれは応仁の乱の時の約130年間を除いて、うんえー、現在、えー、と一番新しいのが2013年ですかねそこまでの間約1300年の長きにわたり原則20年ごとに取り行われている儀式なんですよで。これをやったがために、えー、と伊勢神宮は世界遺産に認められなかったと。うんなんでか新しいだろうということで<笑>、古くないとダメらしいので新しい方。なるほど。でこの式年遷宮っていうのは神様に常に新しい神殿でお迎えしなければならないという発想から、常に新しく造営するということ、これがとこ若いですね。常に若い、常に新しいという考え方を表すということなんですね。でこの常に新しいものをずっと続くとあの。を,をずっと続けるということはこれなんだろうと思った時にああこれは sdg だなと思ったわけああこれはあれじゃないかと、はい、持続可能なことなんだろうと。<笑>これ横文字で言うとサス
0: ティナビリティだよと。と、はいはい、
1: うわー。伊勢神宮はサスティナビリティをしてたのかよと思ったわけ
0: 。<笑>なるほど。
1: ああ、このそう。この壊れやすいものは壊して、また新しくすれば永遠に持続するよというのがこの発想だと思ったんですよ。ああこれをいただこうとこの床若を実践するには変化に耐えられる体質にしなければいけない、うん、で変化に耐えているもので本質が変わらないものは何だろうと思った時に水だと思ったんですよ。うん、ああ水ですかああ水だと。それで水を調べていくと水悟んと言ってえー、と秀吉の部下であった人かな黒田官兵衛という人がいて、ね、この人が作った考え方ですよね。はいでどんな悟空かというとこれ現代語に直したので聞いてみてくださいまず1自ら世のため人のために率先して行動する2つ目、えー、困難にあった場合には逃げずに命がけて対応する3つ目常に自分の進む正しい道を見極める4つ目他人を褒め良い方向へ導き他人の長所も短所もすべて包み込む。それから5つ目何事にも素直に臨機応変に対応するが常に自分なりの考えを持ち自分らしくいるというのが水の水悟んだと思ったんですよ。あこれはいただかなきゃいけないなと。はい、それでまあ「とこわ若」という字のその「若い」っていう字は。あの般若心経のニってていう使われてるんですよねであの調べると「ぼんご」語語っていうのはサンスクリット語ですよね。なサ,ンなサンスクリット語であの若いっていうあそこの「にゃ」っていうのは何を表してるか知恵を表すんですあそれと「うん、知恵」を「若い」という知恵を表すのとそして「若い」っていうのは何々のごとしでごとしとも呼ぶんですよ、うん、あれを。ということは「若い水」と書いて水ことと、はい「水の子」としても読めるかと
0: 、まあ、
1: これはぴったり決まったなと、ま
0: あなるほど
1: はい、それでまあそこに「水のごとく」ということも入れて「はい、若水」と書いて弱水「若水」とで床若の知識と経験と人脈を武器に「水のごとく変幻自在」に「風を感じて乱世をカ歩するというのは今年のテーマということに今年の標語ということになりました
0: 。なるほど。はい。はありがとうござい
1: ます。不快ですね。不快ですね。<笑><笑>自分で自分で言ってこんな姿だなという<笑>ちょっと今自分で思いました。<笑>あ
0: りがとうございます。いや本当土屋さんらしいと言いますか。あそういう標語だなと思いますよ。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございます。はいちなみにあの僕自身は、はい、あの精霊・活気という標語にしまして、はい、ど,ういう
1: どういう意味なんですか<笑>これ
0: はもう,もう仕事もそうですしプライベートも,、はい、も全力で、はいまあ、真面目にもう真剣に楽しむというかそういった意味合いで、はいはいまあ、そういう1年にしたいなと思ってつけましたので、はいはい、こ
1: ,れこれつけたやつは毎日なんかこう、えー、と自分自身に言い聞かすために何か
0: してるんですかあの、まあ、ひか、書いて、書いたものを一応部屋に置いておくっていうふうに、してあります、う
1: んうん。必ず毎日朝読んだほうがいいですよ。ああ、読み上げうん、規制、はい、あの規制って祈る誓うって書くんですよ。規制の時間を作って、あまあ、何かに手を合わせて、まあ、生きてることに感謝とか、太陽に感謝とか。私の場合は起きたら、太陽に手を合わせるんですね。それは何かと、俺、太陽の向こうにが、和菓子中山康夫先生がいらっしゃるとはいつも思ってるので。中山先生にいつも今日も一日よろしくお願いしますということで手を合わせてこう一礼をするんですね、はい、それをするし,たして必ずその自分の標語みたいなのが必ずブツブツブツブツというわけですわ、はい、それを言ってあとあともっと覚えるのは覚え,覚えるっていうか自分の体で言うとやっぱ書くことですよね,あーそうですねあのモーニングノートっていう作るといいですよね毎日モーニングノート、朝必ずちょっと早起きして10分とか15分だけ今日やることを A4 のノートを見開きぐらいにざあと書いてるんですよ。それからその時に自分の目標とかなんかも手で書くんですよね。手で書くとやっぱりネットでこう画面で見たのとはやっぱちょっと違いますよ
0: ね。違いますね
1: 。違いますよね。そうあの iPad ラバーなんですけどノート好きですよね。ノートやっぱりノートで書くのと iPad に,に書くんだちょっとちょっとやっぱ違うん、ね違ね、なんかね、うん、あの紙の感触って昭和なんだろうなと思うんですけど紙の感触っていうのがやっぱりなんか温かみがあります、ね、んだからね kindle もいいんだけどやっぱり紙の本もやはりこう手に取って読みたくなりますよねの kindle のあのなんだっけあのこうあれ読むやつあるじゃないですか Kindle のね、はい、あれも軽くてすごく目に見優しくて見やすくていいんだけど、うんやっぱり紙の本もまたいいで、ね、うんこう、めくるやつね、はい。だからもう、こだわりを持たず、これじゃなきゃダメだっていうことじゃなく、だからといって本を増やすっていうことじゃなく本は増やさないようにしつつもカビの本も楽しんでいくっていうことが大事だと思うしうまあそれであとその話を戻すとその自分の,その目標とかなんかを必ず自分の肉体化しようと思ったら必ず書くということ大事
0: です。
1: で朝一日の活動の前に自分の目標とか今日やることを全部こう書き出してみると。もっとこう自分の中に入ってくると思いますね。必ず、はい、そう書いてあと読む時間声に出してブツ,ブツブツブツブツ読む時間を作るっていうのは大事ですよね、はい。そうしたら自分のその目標とか標語とかなんかは自分の中に入ってきますね。うんやっぱりあの人間って意識しないとスーッと過ぎちゃうんですよ。でそれを意識させるために自分の中で例えば今日1日のテーマとか今週の目標とか立てるのはそういうことですよね。一つに集中するからこそそれを達成することができて、はいうん、エネルギーを一つに集中できるんですよねだから達成できるか叶うことが叶えられるということですよねなるほどだからテーマを決めたりとか目標を決めたりって絶対大事なことだと思うんですうん、そのままでいいよとか言うけどそのままだったらダラっとしちゃうんですよ人間どうしてもねまあまあそういう時期もあっても構わ構えはしないんだけどでもあの人間ってあのゴールの決まってないマラソンなので、うんゴール知らせ、ゴールを知らされていないマラソンを走ってるみたいなもんだから。うんうん、自分でどこまでちょっと頑張ろうと、うん、あの、あの電柱の角まで頑張ろうみたいな。目標を持たないと、やっぱ力出ないんですよね。そう,ですねそう,そう、とりあえずマラソンしろって言われて、うん、何キロ内緒って言われたら、走る気なくします,、ねなくします,ねす。それと、それと同じなんですよね。はい、あなるほどだから、自分で仕掛けて、自分で目標とかテーマを決めて。うんそれで確実にそれを達成していくっていうその達成感っていうかなうそれがすごく大事なんじゃないかなと思うそれでこうやって僕はあのいつも標語とかあのテーマとか決めて必ずやってるんですねもしよかったらぜひぜひちょっとやってみてくださいさ
0: 、はい、ありがとうございますぜひ皆さんも今年の目標まあ今もう決まってるものをまあ書き出してみるそして声に出して読むっていうのもぜひやってみていただければと思います。
1: はい。ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ今月も最後の質問になりますが、えー、今月の、はいえー、一冊をぜひご紹介の方よろしくお願いします。は
1: い。えー、っとですね。題名が結果を出す人のやる気の技術という本ですで斉藤隆さんっていうあの明治大学の教授の方ですねあの声に出して読みたい日本語というベストセラー書かれた本方でまあいろんな本を今もう200冊ぐらい書かれてるんですかね。そうですね、うん、あの斉藤さんの本結構いろんな本読んだんですけどこれが今とこ一番
0: おお、ヒット
1: してるなあという本なんですね。はい、この本は、えっ、ー、と、副題に特訓式モチベーション術というのが書いてあるんですね。爆発的な集中力を発揮して、一気稼成に力をつける特訓式モチベーションの術を。解説してくれてるんですね。はい、特訓をまさかすれば百戦危うからずとも書かれているように。<笑>やる気が出ない状態の時にガツガツどんなふうにしてガツガツ仕事とか勉強をやっていくのかというのをいろいろ解説してくれてます、ねえーはい、まあ心の加圧トレーニングっていうんですかねまあ心のライズアップともいうんですか、まあそんな感じの本なんですよ、はい、あのそうだからあの例えばやる気が出ない時の特訓モードの作り方はまず一番自分を追い込んでからスタートしましょうとか。それから2番非日常の特訓期間を初めから囲い込むとかそうで3番目日常性を断ち切ろうちりましょうとか,いか、はい、で4番目没入できる最適空間イコール道場を作るとかあ<笑><あ><笑>、はい、あそれとか5つ目自粛できる、えー、と尊敬できる師匠を見つけるとか<笑>あの結構ねあの骨というか、えー、なかなかあのか。とあにはなかなかビンビン響くようになことが書かれてる,なる、えー、いい本だと僕は思うこの本は。はい、もうあのぜひぜひこれちょっと「あのえっ、ー、とねカ a k a d o テーマ21」っていうのかなあ、はいあのえー、と新書で出てますね新書の k a の新書で出てますので結果を出す人のやる気の技術ぜひ皆さん手に取ってみてください。はい
0: ありがとうございますありがとうございますぜひぜひあのもう2021年始まったけどもちょっともうやる気がなくなってる人にぴったりだと思いますのでぜひ<笑>もうやる気がなくなってきていますけど心の火があのこうああそうですか,なんか
1: こう遅くなってもねうんでもね,、うん、でもねこのコロナがねここまでやっぱりじわじわとね、うん、まあでも思ったよりも感染者数がまだこの程度で収まってるっていうのは、うん、まだ皆さんねやっぱり気付けていらっしゃるこれ成果ななんだろうなと思いますよね,、はい、すねあのグーグルの AI 予想では今年も1月31日には1日に十何万人が感染してるっていう計算までしてましたからそれが今たい5000ぐらいで収まってるんですかね,すね、はい、やっぱり何、うん、か皆さんやっぱり、ね、気をつけましょうってい
0: うことですよねとりあえずねはい。はいはいということでぜひあのコロナにも、えー、十分注意していただいてまた2月も熱く爆走、えーね、していただければと思いますので
1: はい、はい、今月もお疲れさまでした
0: はいありがとうございました
1: はいありがとうございましたはいあ
0: りがとうございました,、はい、あ,りましたありがとうございます。